Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Una producción original de Footbox. Esto es A que no te la sabes, un podcast con Felipe Morales, el franco del fútbol, exclusivo de Footbox. ¿Qué pasó, hijos? Bienvenidos a que no te la sabes. ¿Cómo que me estás viendo? Efectivamente, no solamente me estás escuchando, estamos en Nación Footbox, desplegados en todas malditas partes. Aquí estamos en YouTube y también nos escuchas en cualquier plataforma de audio en tu favorita. A que no te la sabes, este podcast que ya está rompiendo límites, güey, porque te estoy trayendo las curiosidades más cabronas de lo que pasa en el fútbol nacional e internacional. Y hoy te quiero contar ocho, ocho cosas de verdad que estallaron el clásico mundial como lo es el Real Madrid-Barça-Barcelona contra Real Madrid. Desde piquetes de ojos a Vilanova, Mourinho, ruedas de prensa, putos amos, Guardiolas, Casillas, Valdés, Ramos, Busquets, Messi, Nano, güey, Cristianos, goles de último minuto, Copas, Champions, en fin, las rivalidades más cabronas, Ronaldinhos, lo último que ha disparado en... El tiempo modernito, millennial, modernito para acá, ¿no? De YouTube para acá, casi, casi. Aquí lo vamos a recordar en este clásico mundial, en este clásico que ya también lo es. A que no te la sabes, hijo, quédate, quédate, jálate una sillita, papá. Vente, hijo, te lo vas a pasar bien, súbale, hay lugares. A que no te la sabes. Uno, la primera que yo recuerdo así que reactivó también la rivalidad fue con Rijkaard de técnico, con un Ronaldinho en su prime que en el Santiago Bernabéu fue ovacionado de pie, le sacaron las pañoletas y olé así como al mismísimo Hugo Sánchez cuando se tiró de espaldas en una maca invisible con aquel golazo a Logroñez, que se paró todo el Bernabéu así, con pañoletas en blanco, pues ese día en el que Ronaldinho marcó doblete que a ver, fisuró de la cadena a Ramos con recortes de afuera hacia adentro, gol a primer palo, Casillas pidiendo explicaciones. Bueno, será recordado como el día que Ronaldinho fue aplaudido de pie en la cancha del acérrimo rival y eso nunca lo van a olvidar. Chapó por la afición del Madrid, aunque Zambiña les bailó encima Ronnie, compañía. Que no te la sabes. 2-2-2-2-2. La segunda rivalidad que también se inflamó fue a partir de. Pues tú lo vas a recordar, ¿no? En el Santiago Bernabéu también se posó un equipo de Guardiola que Tuki Taka Taka Taka, nomás, nomás, le hizo 6 goles en su feudo al equipo merengue. Estaba Eto, Messi, Henry. Bueno, 6 golecitos nada más. Fueron los que por ahí empezaron a dinamitar las cosas, empezó a ser una rivalidad fulgurante, más allá de la que siempre se había arrastrado a través del tiempo y de la historia, pues en este momento ese 6-2 caló hondo al orgullo madridista ¿por qué? bueno, pues, le dijeron ¿qué quieres de comer mi hermano? pásale ¿cómo que me estás haciendo esta grosería en mi casa? en el Bernabéu 6-2 y a cobrar, a que no te la sabías o no la recordabas que no te la sales. 3-3-3-3-3. Bueno, en la 2010-2011, por ahí eh, se puso cabrona la cosa. Pero un poquito antes, ya venía el antecedente también de una manita del Barcelona. 
5-0. ¿Vas a recordar este festejo de Piqué con la mano así saludando a la afición madridista? Güey, creo que está él hizo gol. Imagínate esa improbabilidad. Entonces, este clásico que terminó con manita, que terminó con vapuleada, también fue de las que fueron construyendo una rivalidad que pues ya se avecinaba como tope mundial, más allá de que España estaba conjuntada y de que había ganado el mundial de 2010 y de que toda la base era del Barça, también estaba incrustado Casillas, estaba Xavi Alonso estaba Ramos la base era totalmente culé con Fábregas, con Iniesta, con Xavi con Puyol, con Piqué etcétera, etcétera, pero se empezó a tensar la cosa se empezó a tensar la cosa con esa manita con ese 5-0 no 4-4-4. Bueno, tú vas a saber que hubo un lapso en 2010-2011 en el que estos equipos se midieron cuatro veces en 18 días. O sea, fue demasiada la tensión. Entre 2011, cuando previamente el siguiente año se iba a jugar la Euro, que también ganaron en 2012, porque ganaron Euro, España, Mundial y luego Euro. Pues había una fricción y todo esto por combates muy recientes. Bueno, en 18 días, cuatro partidos. Acuérdate tú del de primerito en el que además se jugaron tres títulos. O sea, eran de Liga, eran dos de Champions y uno de la Copa del Rey. Entonces el primerito fue eh, más o menos descafeinado, penal de Messi, penal de Cristiano, 1 a 1 el 16 de abril de 2011. ¿A que no te la sabes? Cuatro días después, el 20 de abril, chéquete nada más, partido de Copa del Rey, se fue a tiempos extra, Pinto era el portero del Barça y Cristiano Tuki en remate de último minuto le dio la Copa del Rey al Real de Madrid, diría el bigotón La Volpe. Y de esa manera, pues ya iba empatadito el tema con Mourinho, más este título, pues estaba cargando a favor del portugués. Después se vino inmediatamente el eh, choque de conferencias de prensa. Cuando pues el propio Guardiola dijo, no, pues nos anularon un gol en fuera de lugar de Pedro, que estaba adelantado. Y Mourinho salió a decir, es la primera vez en mi vida que yo escucho que alguien critica el buen accionar del de árbitro. Y se enganchó Guardiola. Guardiola dijo, en esta rueda de prensa, él es el puto amo, yo no quiero competir con él, que no se le olvide que vivió aquí cuatro años, porque Mourinho, a que no te la sabes, era traductor del Barcelona. Traductor del Barcelona en las épocas de, de Pep como jugador. Bueno, así llegó este partido en el que bueno, Pepe fue expulsado por una patada a Dani Alves. Después vino el slalom aquel de Messi en el que Busquets se la tira ahí en el medio campo y ta, 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 se quita 3-4 y la define dos goles de Messi. Güey, estalló la cosa porque en esa rueda de prensa salió Mou a decir... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si el Barça es recordado por el escándalo de Stamford Bridge... Ahora si gana esta Champions, en la que ya fue eliminado el Madrid eh, después, si gana esta Champions será recordado por el escándalo de el Bernabéu, dijo Mourinho, por aquella plancha de Pepe que era rojísima sobre Daniel Alves. Y así, así se fue dando también esta rivalidad. Ya después en la vuelta 
golito de Pedro y pues el Barça acabó ganando esa Champions, incluso tú te vas a acordar, le dieron el gafete de capitán a, a, a Vidal, que tenía problemas de cáncer, que lo superó y alzó la orejona con tremendo escándalo. A que no te la sabes. De esa manera entonces se fue configurando la vuelta en la que ya decíamos se abrió paso con actuación discreta el equipo barcelonista que simplemente encontró la portería para definirlo, para dejarlo ir, para construir su camino hacia esa orejona. Pero ya venía tensa la cosa, entonces te vas a acordar de esta siguiente cosita, sí. el 17 de agosto de 2011 será recordado porque pues Tito Vilanova en paz descanse. Recibió un piquete de ojo de Mourinho. Cuando la cosa ya estaba muy caldeada, el portugués dijo, no te me vas a escapar de aquí. Se hicieron de palabras, hubo choque verbal, se hizo la bronca en las bancas y Mourinho fue expulsado, fue captado por la lente. Después Tito Villanueva, temporadas después incluso eh, retomaría el control de la liga, fue campeón, pero en ese momento... Fue un escandalazo esto que ya había elevado demasiado la temperatura de estos equipos. A que no te la sales. Y la octava y la última cosa que debes de saber, bueno, es que ya tuvieron que charlar los capitanes. Iker Casillas confiesa que tuvo que hablar del otro lado con Xavi, con Iniesta, con compañía. Y alzó el teléfono, cosa que le criticó muchísimo Mourinho y también Florentino Pérez, de cómo te vas a aliar con el rival, de no, tenemos que bajar estos decibeles porque nos está dando en la madre, nosotros tenemos una euro. Yo como capitán de España, güey, ya no nos podemos estar dando en la madre. Tú te vas a acordar también de un capítulo en el que Ramos le pega una cachetada a Puyol que Xavi también se pelea con Ramos, precisamente cuando Ramos pierde la cabeza en uno de esos clásicos en los que Messi se le había escapado entonces tuvo que venir la coherencia de Iker Casillas para bajar un poco la espuma eso, no te la sabes, le costó también la banca a Iker Casillas que además decían que con su esposa en aquel entonces Sara Carbonero tenía pues la información filtrada hacia los medios. Lo borró Mourinho, le dieron una salidita por detrás del club, mucho porque al construir toda esta atmósfera que te estoy contando con estos capítulos que recordamos aquí en la que no te la sabes, pues se perdió el control de la selección española por algún momento. Después cerraron filas, se unieron en el mismo núcleo y ganaron la Euro de 2012. En fin, ahí está. ¿Qué te pareció, hijo? Todo lo que no sabías, lo que no te acordás De los juegos más cabrones Que se hayan visto jamás Entre estos dos, en esta época Tú, tú que eres millennial, ¿no? Y que estás aquí en podcast Y que estás aquí en A que no te la sabes video Pues ya te la sabes, hijo Nos seguimos en arroba el franco del fútbol en todas mis redes sociales Seguimos en Nación Footbox Y bueno, déjanos tus comentarios aquí abajo Recuerda suscribirte a mi canal A que no te la sabes, aquí en YouTube Y seguimos, seguimos en todos lados Hijo, hasta luego Chao, chao. Te quiten la niqui, diría la Volpin. Chao. Esto fue A que no te la sabes con Felipe Morales, el Franco del Fútbol, podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.